0: Och då började Magnus berätta att jag Mikael som sitter här, han, han har problem med sin hörsel. Aha så jag. Ja, du skulle inte kunna be för honom. Jo, sa jag. Och jag fick direkt ifrån Herren att jag skulle stoppa in mina två fingrar i hans öron. Så jag bara går fram och så stoppar in de här två fingrarna och säger, i Jesu namn, öppna dig gör dem. Och det som händer är att två orangea grejer kommer ut i hans örat. Och då visar det någonting som läkarna har lagt in, för han hade så dålig hörsel. De åker ut. Och sen så reser han upp, jag hör, jag hör, jag hör. Och det var, blev en fantastisk kväll. Jag kommer ihåg när vi åkte väg över, det var någon av de första gångerna som Simon och jag åkte väg över till Österbotten i Finland. Och vi var inbjuden på en förbönskväll i ett hem hos en man som heter Magnus och Pia. Och där handlar de om samlas många troende och vi började dela med vad vi hade varit med om och vittnesbörder om vad Jesus har gjort i våra liv och vad han fortsätter att göra. Och sen skulle vi ha den här bönekvällen tillsammans och vi hade samlats i vardagsrummet, ett litet vardagsrum där. Och då började Magnus berätta att jag och Mikael som sitter här, han, han har problem med sin hörsel. Jaha, så jag, ja, du skulle inte kunna be för honom. Jo, så jag, och jag fick direkt ifrån Herren att jag skulle stoppa in mina två fingrar i hans öron. Så jag bara går fram och så stoppar in de här två fingrarna och säger, i Jesu namn, öppna dig gör hon. Och det som händer är att två orangea grejer kommer ut när han att blup. Och då visar det någonting som läkarna har lagt in, för han hade så dålig hörsel. De åker ut. Och sen så reser han sig upp, jag hör, jag hör,
1: jag hör. Och det blev en fantastisk kväll. Ja. Jag var med på en jesus -träff när en kvinna kom och sa det. Hon gick och höll sig efter väggarna. Och jag frågade, vad håller du på med? Jag tänkte först att är det Guds kraft som har slagit ner i henne som måste hålla sig i väggarna? Då sa hon, jag ser ingenting. Jag ser inget. Och jag kände, okej, okay, ställ dig framför mig. Jag måste åka hem, sa hon. Jag måste åka hem för jag får panik. Jag ser inget och... och Läkarna säger att du har någon form av starre eller om det är, jag kommer inte ihåg vad det var hon hade men tydligen under kvällens lopp så hade alltså synen på henne försvunnit. Alltså så hon gick så här och träva sig. Jag sa det, nu står du så blundar du och så vet jag för dig. Så jag satte mina fingrar på hennes ögonlock Så och bad tack fader för att precis som på, när du gick här på jorden så öppnade synen på människor. Hon berättade sen hur det gick en varm ström, det bara brände till i ögonen. Hon öppnade sina ögon och kunde se, alltså fatta glädjen, vilken... Det var, det var som att hon fick nytt liv, alltså hon började ju prisa Herren. Det var helt makalöst att se det här. Och eh, några dagar senare så var hon till läkare och de sa bara att vad har hänt, vad har hänt? Jo, jag fick förbön. Det var en man som la sina fingrar på min, mina ögonlapp. Och det här bara skedde så här spontant. Men, men, alltså, jag tycker inte att det här är. Jag menar, om vi tror på Bibeln. vilket Vi pratade i förra. Om att tror vi på Bibeln så, så tror vi väl också att Bibelns löften gäller idag. Eller hur? Så egentligen så är ju inte det här eh, något omöjligt.
2: Nej. Det ska ju, och som deras ger, det ska ju vara
0: naturlig. Ja. Och samtidigt så tror jag i den här delen att varför står alla de här sakerna med i Bibeln? Ja. Jo, det är för att göra oss hungriga på att det här vill vi också uppleva ja. med dig, Herre. Ja. Det har ju inte bara stanna där, utan Gud är en levande Gud.
1: Ja. Eh, jag kommer ihåg, eh, jag och Örjan var i Spanien för några år sedan. Vi hade fått låna en lägenhet och... Eh, Genom att vi tror på Herren så vågar vi åka Ryanair ner också. <laughs> jag menar, det, det, det är absolut som kan hända oss att vi kommer hem till Herren. Så det gör ju liksom ingenting. I alla fall så åkte vi ner och vi hade en lägenhet. Vi satt och skrev på boken Två grannar berättar. Om mitt när jag sitter och skriver där så säger Herren åt mig att jag måste ringa upp en kvinna här i stan. Och jag tänkte, varför då? Du ska säga till henne att jag kommer att ge dig kraft så att du ska orka gå igenom där det du just nu går igenom. Och jag börjar skruva på mig och tänkte, nej eh, då eh, ringa henne nu. Eh, och ja, det kanske kostar en massa pengar att ringa på sparen. <laughs> jag hade alla möjliga sådana här ursäkter. Men till slut var Heligande är jätteduktig på att Så jag var tvungen att ta min telefon och jag slog det. Och, och jag, jag hör hennes röst och, det, och hon inte Pia. Eh, Hej Pia, eh, jag ringer från södra Spanien eh, och herren eh, är på mig. Han säger att jag kommer att ge dig kraft för att du, skulle du ska orka ta dig igenom det du just nu går igenom. Hon bara skrek rakt ut. Fattar du var jag är någonstans? Nej, hur ska jag kunna veta det? Jag sitter i Spanien. <laughs> jag är på väg ut ur polisstationen. Och jag suckade till Herren, till Gud, sekunderna innan du ringde. Gud, hur ska jag orka ta mig igenom det jag just nu går igenom? Därför att jag har precis anmält en pojkvän till mig. Anmält honom för ofredande och övergrepp och allt möjligt. Och hur ska jag våga hur ska jag orka ta mig igenom? Och här står jag på polishusets trappa när du ringer. Och jag, jag sa, tack Jesus för det. Då vet du att det är på riktigt. Att Gud kommer att ge dig kraft. Att du ska orka ta dig igenom. Men just då kom örjan och bara tog min mobil.
0: Nej, jag tog han inte bara ut. Jag sa, <gård> <slet. gård och
1: slet> nej, jag sa det. Sätt på högtalaren. För
0: jag hade suttit ute på, suttit ute på terrassen. Och skrivit till den här boken. Att två grannar berättar. Och när jag sitter där ute och skriver. Då säger han åt mig. Du ska gå in och prata med Pia. Så jag lyfter på min enda och går in och säger åt Simon. Simon, sätt på högtalaren.
1: Ja, fan att du slet av mig. Nej, jag... nej, 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 nej. <laughs> Okej. Okay, fel, fel
0: minne. Så Simon sätter på högtalaren och säger. Pia, jag har ord från Jesus till dig. Du är förlåten för den aborten du gjorde. Och det här har Herren sagt till dig men du har inte tagit emot det. Du är förlåten för den aborten du gjorde när du var 14-15 år. Och hon bara ropar ut i telefon. Det här är inte klokt. Det här ska inte någon kunna veta. Den läkare som genomförde aborten är död. Min pojkvän som jag skulle ha det här barnet med. Han lever inte längre. Den enda som vet om det här det är jag. Nej så jag har Herren vet om det här. Och han älskar dig Pia. Och från och med den här stunden så säger Herren. Att allting kommer bli nytt i ditt liv. Allting kommer att bli nytt. Och hon, hon bara grät och så ropade hon och så skrattade hon och så sa Ni är inte kloka ni
1: två. Det är inte riktigt kloka men tack Jesus. Och Pia kommer hem och börjar göra upp med mycket av sitt gamla liv. Hon tar emot Jesus på ett sådant radikalt sätt. Och hon har en lång livshistoria så det ska inte jag gå in på. Men eh, under tiden så hade vi de här Jesussträffarna i stan här och eh, bara de kom ju till genom det omöjliga. Vi kan ja. ta Jesussträffen sen också. Men eh, det är så här, eh, under en Jesussträff så bjuder jag med en hårdrocksångare som jag har haft som elev i en musikklass. Och jag bjöd med honom, jag sa det, Lars Göran LG som han kallas, Lars Göran du får komma med här. Jag menar jag bjuder, du får käka och du får vara med oss en böne och kväll om det är okej. Okay. Och han njöt där, han tyckte det här var fint. Men han samtidigt sa då att han är ju aktiv inom New Age. Han håller på med vit tids healing. han höll på med det då, han var utbildad healare. Och han trives ändå på Jesus-träffen och sådär. Och eh, på en sån här träff då så kommer han nästa gång. Då har då han liksom köpt biljetten själv och sitter där. Och då träffar han Pia, kvinnan som blev ny. Och de blir förälskade i varandra på Jesus-träffen. Alltså de känner att wow. De hittar varandra. De hittar varandra. Och Pia bl blir förälskad och Lars-Göran blir förälskad. Och eh, samtidigt så är det så här att Pia brinner ju att prata om Jesus. Men Lars Göran ville inte höra talas om Jesus. Han tyckte det var mysigt med Jesus träffar och bra stämning som han sa. <laughs> Men han tyckte att det här med Jesus där är ingenting för mig. Jag har prövat på. Jag, jag har lämnat kyrkan. Jag, jag upplevde att prästerna i den lutherska kyrkan där. Han jobbar. Inte var på riktigt. Jag har hittat det som är på riktigt och det är New Age. Så Pia kom hem till mig. Och var ledsen, hon sa det, Lars Göran vill inte prata om Jesus. Hur ska vi göra, vad ska jag göra? Vi ska inte göra någonting, men vi ska göra en sak, Så jag. Sätt dig ner i soffan, och det var Pia och jag, här hemma i vardagsrummet. Och jag sa det, jag upplever att heligande säger en sak. Vi ska be om att Lars Göran ska få se Jesus. Bokstavligen se Jesus. Inte så här uppleva, eller ja nära, eller nej. se Precis som jag ser dig nu. Eller jag ser rör Se honom fysiskt. Så vi bad det. Och det gick väl några veckor. Pia var hem och fika hos Lars Göran. Fika det betyder rika kaffe och så här. <laughs> Översätter. Hon sitter i köket. Lars Göran sitter och förbereder en healing session. För det var så här att på andra sidan stan. Så hade han en speciell lokal där han tog emot kunder och utövade vidtidshealing. Så han satt och mediterade i vardagsrummet. Pia satt i köket. Och plötsligt hör Lars Göran en röst från tomma luften. Varför går du omvägar när du kan gå direkt till källan? Så Lars Göran hoppar upp. En röst i tomma luften säger de här sakerna och hon, han springer in till köket och frågar Pia har du på radio? Har, har du på tv eller? Jag hörde en röst. Och Pia sitter där med sin kaffekopp. Ja, vad sa rösten? Varför springer du omvägar när du kan söka dig direkt i källan? Och Pia förstod ju att nu är det någonting på gång. Men Lars Göran gick tillbaka in i sitt vardagsrum. Och han satte sig och meditera och han höll på att greja där och plötsligt kommer rösten tillbaka från tomma luften. Varför springer du om vägar när du kan gå direkt till källan? Och Lars Göran tänkte, är det här du Gud? Är det du som vill nå mig? Okej, okay, jag ska testa dig Gud. Den här helingen jag ska ha nu idag. En Kommer jag bara be till dig om inte till ljusets krafter eller vad han nu hade mediterat över utan bara till dig Gud. Men om det inte sker någonting på denna healing så kommer jag aldrig mer att vilja ha någonting med dig att göra. Jag kommer aldrig mer att be till dig. Så Lars Göran åker till sin lokal. Han tänder lite ljus, sätter på lite avslappningsmusik. Och den här dagen så var det faktiskt Lars-Görans egen mamma som ville, hon hade ont i kroppen så hon ville bli hälad av Lars-Göran. Så hon kom dit och hon lägger sig på en brits och, och hon ligger med magen neråt för jag förstår. Och Lars-Göran börjar lägga sina händer på henne och sucka till herren och ingenting händer. <laughs> ingenting händer. Och han börjar bli så här att han blir arg. Jag visste väl att du tänkte inte ingripa nu. Jag visste att det, du är inte kraften att räkna med. Och precis när han står där och lägger sina händer på mamman. Då ser han som i sidan av ett vitt sken. Och det, kom, det såg ut att komma från cementväggen som var där. En vägg. En vit, ett vitt sken som blev starkare och starkare. Så hela lokalen lystes upp. Det var som en tusen vattare som hade tänts. Och det här vita skenet blir större och, större och större och ut ur det vita skenet kommer en, en figur glidande, inte gående utan glidande och när köraren blir så rädd han blir så rädd att han, han vågar inte titta upp vad är det som sker i min lokal vad är det här, vad är det för här besök som jag har fått så han tittar ner och så ser han sandalerna han ser fötterna, sandalerna och en mantel han står så här och sen vågar han titta upp och då ser han rakt in i Jesu ögon. Han alltså sa de ögonen. Och Jesus glider alltså fram vid sidan fram till huvudänden där mamman ligger. Och mamman ligger så här och Jesus ställer så tittar rakt på Lars Göran så. Sen kommer han runt. Och glider och ställer sig bakom Lars Göran. Och Lars Göran står ju och håller sina händer så här. På mamman. Då ser han hur Jesu händer läggs på Lars Görans händer. Och försvinner in i Lars Görans kropp. Och Lars Göran kommer in i ett kraftfält. Ett kraftfält som var, han har aldrig upplevt ett sådant kraft någon gång. Han svettade så han kände hur Guds kraft kommer över honom. Och sen lyfts Jesu händer- upp ur Lars-Görans händer och sen glider Jesus in i portalen där alltså den vita kritvita skenet och så stängs den Lars-Göran står kvar kallsvettig, skakar och mamman reser sig upp oj det här var starkaste gången <här> vad var det som hände vad hände och kalla mig tokig säger mamman såg du vem som var här det var ju Jesus var här i rummet idag. Såg du också Jesus, säger Lars Göran. Jag såg Jesus själv. Och Lars Göran kommer ju hem till Pia. Jag har sett Jesus och det gjorde min mamma också. Vi såg honom samtidigt. Bokstavligen. Lars Göran ringer mig och säger, jag vill bli frälst. Jag vill bli frälst. <laughs> Jag har hört vad du och Pia har gjort bakom min rygg. <laughs> Ni har bett bakom min rygg. Och det skedde. Jesus visade sig. Inte bara för mig utan för min mamma. Så jag blev befrämst. Och mamman kommer hem till sitt hem. Och hon börjar. Alltså Jesus. Det här var. Jag måste nästan. Jag vill ju ta emot dig. Men du. jag vill testa en grej om du ger mig bönesvar på en grej så ska jag bli en kristen och när hon bad omedelbart fick hon bönesvar så hon ville bli frälst och, och Lars-Göra ringde mig efter några månader och sa, eller någon månad och sen säger han jag vill att du döper oss så vi åkte ut till havet här och jag fick döpa Pia och Pia fick döpa min yngsta dotter Julia och sen fick jag döpa Lars Göran. Och till saken hör att när vi kommer ut till havet så är det fullständigt spörregn. Det är fullständigt. Himlen är alldeles svart. Det är sådana här oskväder i luften. Det är fullständigt spörregn. Så jag sa till Herren. Nu får du stoppa regnet. Vi ska ha dopförrättning. Vi ska ha dopförrättning. I Jesu namn så går jag mot det här vädret. Regnet slutar så. När vi går ut i vattnet då öppnas det ett hål är alltså i molntäcket och solen solstrålarna kommer ner där vi står i vattnet. <laughs> och jag döper Lars Göran och när jag döper Lars Göran så kommer det en vind så här. Och jag säger åh käre Jesus vad starkt det här blir. Och Lars Göran står så här och han säger så här efter han det var precis som all smutsig olja, all smuts bara ran av mig där i havsvattnet och försvann. Efter några veckor till så ringer han och säger min mamma vill bli döpt. Och jag, jag ringer Örjan. Han, Örjan har ett bra badkar. Jag har
0: ett välsignat badkar.
1: <laughs> jag har döpt många där. <laughs> och när vi kommer dit så kommer mamma dit. Örjan har tappat upp vattnet i sitt badkar. Och då är det Lars Göran som döper sin egen mamma till Kristus. Oh. Och han säger, mamma du gav mig livet. Du födde mig. Du gav mig livet. Men i den här stunden så ska jag vara med och ge dig ett nytt liv i Jesus Kristus. Ja. Och nu döper jag dig till Jesus Kristus ett nytt liv. Ja, det var starkt. Det här kan vi väl kalla det omöjliga. <laughs> Fast det är möjligt. Jag menar, än en gång. Om nu det vi tror på är på riktigt. Det är självklart att sådana här saker kan ske, eller hur? Det är, ju, det är ju det här, vi, den här serien handlar om att Bibelns ord kommer ju på något vis att bli aktuella och verkliga idag. Och jag brukar säga så här, var med du också och skriv ett kapitel i apostelgärningarna för 2021. Mm. Var med och bidra med ett kapitel. därför att vi, Jag tror inte att apostelgärningarna tog slut. Jag tror att vi kommer få läsa, när vi kommer hem till Herren en dag, så kommer vi få läsa alla kapitel som har skrivits genom världshistorien på apostelgörningarna. Och jag vill faktiskt vara med på ett kapitel där. Ja, <laughs> <laughs> oh, oh, det är så härligt.
2: Jag har läst de sista par månaderna en del om åndens skraver och menighetsliv. Då, speciellt först på linterna 11-14 och romerna 12. Och, ja. Ja. och så tänker jag, det som Paulus beskriver det är en helt annan realitet än det som många kyrkor eller jag vill vara ärlig att säga mm. också frikirker eh, ja. inte upplever men det är en realitet om att den har en gave en äh, profeti, helbredelse äh, mm. Mm. Det, liksom, det beskriver en normalitet av att vi kommer samman och vi har gaver och jag tänkte, mm. och jag tänkte på Han beskriver detta som en realitet, men vi, vi har liksom fjärnat oss så långt från det som tydligvis då var ja. normalt.
1: Mm. I Sverige så har vi ett uttryck för när människor tar med sig olika gåvor till en fest. Det kallas för knytkalas. Ett knytkalas så har jag har med mig det här. Och du har med dig det där. Mm. Och så har vi en gemensam måltid tillsammans med välsignelsen liksom, och gott, god mat. Eh, tänk om gudstjänsterna kunde bli ett andligt knytkalas. Att den ena efter den mm. andra kommer och säger det här hände i veckan. Jag fick profitera för den här, den här människan blev hel när jag träffade honom på gatan. Det här hände. Så att vi kan ha ett vittnesbörds knytkalas Ja. Istället för att en person står och läser en, 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 det är inget dumt att läsa skriften, men snälla, tänk dig, skriftens ord levande. blir levande och kan appliceras på den tid vi lever, på, i, lever i idag. Ja. Jag... Ett andligt knytkalas.
2: Ja, jag är så enig. Och så har jag och pastor själv, och pastor Men jag har kommit till den konklusionen att den modellen som vi har som pastor och präst Mm. Uh, den är egentligen inte riktig uh, för att det, det, hvis man ser det på en hvis man faciliterar för de andra gavene mm. så är den god men mm. visst man blir ett huvudcenter och visst man blir själv huvudcenter och huvudfokus, för det mm. som sker från plattformen att det är inte intention i nytäcksmenter det har blivit mer tydligt för mig när jag blir Mm, mm. Så jag ja. när vi när vi snackar om det här så tänker jag att det här jag tänker att äh, här är det i oss den normaliteten
0: tillbaka. Ja. Och frimodighetens ande. Att börja våga gå de här stegen och säga Herre, här är jag, använd mig. Du får all ära, men jag vill leva det här livet tillsammans med dig. Och jag ber om frimodighetens ande ifrån dig att börja ja. våga komma ur det här skalet.
1: Mm.
0: För många kan ju se det som obekvämt att börja gå i de här gåvorna att bara fråga en människa du jag ser det att det ont kan jag få lägga min hand på dig och be för dig?
1: Och jag kan säga så här det är inte alltid jag har lust att göra det heller. Alltså Gud är ju rolig <laughs> på det här viset att han, han bryr sig inte om dagsformen. Många... Gud är Gud? Ja han är Gud. Och, och säger man, jag är din tjänare, då får man skylla sig själv. Det är för att Herren kan använda dig till precis vad som helst. Och jag, jag måste ju bara berätta då, i det här sammanhanget, hur jag inte ville. Jag ville inte, och det var angående Jesus-träffarna. Eh, och det är ett antal år sedan nu. Eh, jag ska gå och lägga mig, och när jag lägger mig ner så ser jag ett rött. Trafiklyse. Blinkar en rödlyse så här. Och jag tänkte, vad är det här för någonting? Vad vill nu Herren? Och jag ser Tommy Lenbergs namn i det här röda lyset. Och jag känner bara att... nej Alltså, jag visste om honom. Jag visste inte riktigt... Jag kände inte honom. Jag var som och bekant. Han hade hälsa på Bröderna Edin som jag spelar med för länge sedan. Men... Jag visste inte någonting om honom. Jag visste inte att han hade haft en församling. Jag visste inte att han hade gjort en grej. Och han hamnade ute i kylan. Eh, i, I så många år. Jag visste ingenting. Och jag, jag sa till herren. Jag kommer inte ringa honom. Varför ska jag alltid vara dåren? Varför ska jag alltid vara dåren? Jo det är min dåre säger hon. Jag behöver dårar. Modiga människor som kliver utanför det bekväma. Och jag sa det, när jag kommer att ringa honom. Vad ska jag ringa honom och säga förresten? Hej Simon Ådahl. Nej, säger Herren. Jag reser upp dig från Skräphögen. Och den herdestav som har slagits ur din hand, sätter jag tillbaks nu. Och du ska samla in de brända barnen, de rinna och de slagna fåren. Nej. Jag vet ju inte ens om han är kvar i stan. Jag vet ju ingenting. Det här är borta i bitti. När jag vaknade på morgonen. Då fick jag känna hur herren kan fostra faktiskt. Och, och det här är många religiösa säger, ja, men så sådär gör inte Gud. Jo då, Gud kan visst ta en i örat ordentligt, det kan jag säga. Ja. <laughs> så att Aha. det första herren säger till mig, ring Tommy Lenberg. Nej, sa jag. Nej, nu ska jag upp och dricka kaffe. Ring Tommy Lenberg. Och precis när jag du säger, så känner jag att jag börjar få huvudvärk. Och jag kände att jag blev mer som att jag nästan fick migrän och jag har aldrig migrän. Jag ville nästan kräka så här Herren säger, ring Tommy Lenberg. Du ska göra som jag säger nu. Ring Tommy Lenberg. Och, och till slut var det nästan, ja, 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 ja. Och så jag slog på, på eh, vi har en sån här söktjänst som heter Eniro i Sverige idag. Jag sökte på namnet och jag hittade telefonnummer och när jag slog telefonnummer oh, var huvudvärken borta. <laughs> och medan det ringer så säger jag, vad höll du på med? Ja, du ska, du ska lyda när jag säger så här. För han var sträng med mig då. Och en del säger, ja men så där gör inte Gud. Nej, vet du. Gud han är... När han ska ha sin vilja igenom så är det så här. Ja! Och, och har han då en motsträvig tjänare så får man känna på... Ja,
2: det ser man ja. också i Bibeln.
1: Ja, jag ja. tänker på Jona. Ja, ja. ja, hur kul var det att vara i, ja, ja. i den där fisken. Ja. Jag skulle inte vilja byta med honom i alla fall. Jag ringer och då är det en kvinna som svarar och, och eh, jag frågar, eh, jag, jag heter Simon Ola. Ja, jag vet vem det är säger hon. Eh, är du gift med Tommy Lenberg? Ja det är min man. Ja jag söker honom, ja vad gäller saken? Jo det är så här, det här kommer låta konstigt men för det första innan jag går in på varför jag söker din man så kan jag säga så här att jag är i telefon ett tecknet på att dina böner är hörda. Vad? Va? sa hon. Att jag är i telefon, ett tecken på att dina böner är hörda. Och hon skrek rakt ut. Tack Jesus! Så berättade hon att hon hade bett i många år om ett tecken på att Gud hör hennes böner. Så gav hon mig telefonen och jag frågade, var jobbar han någonstans? En före detta pastor, vi visste ju att han var fick veta att han var en före detta pastor. Jag tänkte, antingen så jobbar han på begravningsbyrå det slipper han ha en församling som opponerar sig. <laughs> det... Jag är inte profiterad över mig nu. <laughs> nej, nej, vi pratar inte om dig nu. <laughs> eller så är många pastorer kör buss. Ja. Bus för ja. Men eh, han jobbar på Mercedes här i stan. Alltså bilfirman Mercedes eller Wickmans bil som den heter. Så jag lyfter telefonen och jag ringer alltså en torsdag morgon var det här, en förmiddag. Och jag får hans direktnummer så jag ringer och jag hör: Tommy, Wickmans bil, Tommy. Eh, jag hensan, jag heter Simon Ådal. Känner du Simon Ådal, Ska du köpa en massa? Aldrig i livet så <laughs> Bilen som kostar för mycket och ger för lite. <laughs> I alla fall. Eh, jag har det är så här: Tommy, det är så här att jag går med herren. Jag har ett budskap till dig och det låter så här. Jag reser upp dig från skräphögen. Den herdestav som har slagit i din handen får du tillbaks nu. Och du ska samla in de brända barnen och rina dammen av de slagna fåren. Dessutom den stig du ska vandra är skydda. Du behöver inte vara rädd längre. Det blir alldeles tyst på Wikmans bil. Jag hör bara. Vad är det som händer Tommy? Har du fått hjärtinfarkt? Jag såg framför mig hur man får komma med sådana här elektriska vet, såna här startplattor. Man får dunka igång gubben på golvet. Och han säger vänta, vänta. Ja men vad händer, vad händer? Vänta. Du gör mig orolig Tommy. Vänta. Jag har fått klokt hyggs. Vad? Va? Jag har fått klokt trycksfall <laughs> Blodtrycksfall. Han höll på att svimma. Han stod och höll sig i en mässa Och då började han gråta. och Han sa det att det här. Det här var mitt livs starkaste tilltal. Aldrig. Och så grät han. Han fick knappt fram ordena Det förstår man Igår var jag ut på en promenad. Jag var tvungen att ta en promenad för att lugna ner mig lite grann. Det hade hänt en grej på jobbet. Så jag gick ut och på en promenad. Och då gick han förbi en kolonilåt. Alltså i Sverige har vi sådana här små stugor med där Man odlar lite tomater och lite sånt där. Och utanför den låg det en skräphög. Tommy ställer sig och pekar på skräphögen. Ja, du gud. Där ligger jag sedan 18 år eller någonting sånt. Jag har kanske placerat mig själv på skräphögen för jag gjorde fel mot dig för många år sedan. Men det är många andra människor som också ligger där och det är andra människor som har kastat dem på skräphögen. Och jag träffar ju sådana här människor på skräphögen, de träffar jag på Mercedes. Sådana här som har tron kvar men har lämnat sammanhang och bränt på religion. Men eh, hur länge ska jag ligga här på skräphögen? Gud om du älskar mig så låter du någon ringa. Någon som inte riktigt känner mig ska ringa. Men så går han en bit så går han tillbaka till skräphöggen och så säger han, nej nej strunt i det där radera bandet du behöver inte liksom och sen gick han tillbaka. Nästa morgon var jag i telefon. Jag, jag,
0: jag tänker då också på den här delen där Simon sa att Herren gav honom och drog honom i öra. Hur viktigt var det inte, det här budskapet ifrån Herren?
1: Ja, att för du... att
0: peka på Tommy, du är älskad av mig.
1: Ja, och vad Tommy skulle komma in för tjänst sen. Ja. För Herren såg ju framöver. Ja. Så jag sa till Tommy och Greta att ni två ska komma hem till mig. För vi ska lära känna varandra. Och du ska få träffa en annan kokosnöt och han heter Örjan. <laughs> Och så får jag träffa min fru. Så de kom måndag kväll. Kom de hem till oss. Jag satte upp två stolar i vardagsrummet. Och de tittade så här. Ja, vad ska hända nu? Vet ni vad som kommer hända nu? Nej så här. Nu kommer anden. Bara Båda två börjar profetera. Anden föll över dem. Och sen några veckor gick. Och vi började ha en bönegrupp tillsammans. Och då kommer idén med att samla ihop de här brända barnen. Och... Efter mycket om och män kan jag säga, så bestämde vi oss för att ha vår första träff på en restaurang. Och då hette den inte Jesusträffen, utan vi bjöd in människor som vi visste en gång hade varit med. Och var och en fick säga vad de ville i mikrofon. Jag sa till dem så här, den heliga ande kommer sy ihop. Den här kvällen så det kommer, herren kommer bli förhärligad mm. genom den här träffen. De får spöja ut sig all galla. De får prata illa hur mycket de vill. För jag har mött den heliga ande och det har också du gjort. Du är nämligen upprest från Skäphögen. Så vi kan avsluta med våra vittnesbörd. Och restaurangen hette Farfars restaurang. Så vi kallar det för Farfars träffen de första. Och på första träffen var vi 50 personer kanske. Sen spridde sig ryktet. Så nästa gång var vi 100 personer. Sen kunde vi inte ta emot fler. Och folk alltså stod i kö. Och de ringde till mig och skällde för att varför får vi inte rum? Varför får vi inte? För de hade hört talas om att det skedde saker på den här träffen. Så till slut var vi tvungna att byta bort farfars restaurang. För vi fick max rum 120 pers där. Så vi var tunga en större restaurang. Och tänkte nu, vi träffades på lördagar, klockan 15. Och vi höll på med bön och lovsång och vi åt mat tillsammans och prisar här Och alla, vem som helst fick vittna. Vi, vi sa det, vi ska inte ha något religiöst tak här. Sägs det konstiga saker från scenen så spelar det ingen roll. Vi låter bara, låt alla blommor blomma bara. <laughs> och eh, klockan 23 ungefär slutar vi träffarna. Och folk stod i kö för det här. Mm. Hur många bönekvällar står folk i kö och är beredda att betala pengar för att komma in? Och de betalar ju, de här pengarna som betalades, det var ju för
0: maten. Det var ju inte för något annat.
1: Nej, vi tjänar ju ingenting pengar på det här. Utan det var till maten och drycken. Och där tänkte jag, vilket perfekt. Jag menar, det finns restauranger i varenda stad- det finns ju, och jag menar de gjorde maten, de diskade, de städade och vi bara satt där och njöt och prisa herren.
0: Men jag kommer ihåg första gången vi hade på den nya restaurangen som vi har kört med nu. Då kom ju de här kvinnorna som jobbade på restaurangen, du pratade ju med dem, ja. de kom ju till dig.
1: Ja, jag frågar. ja vad tycker ni att ha en massa hundra knasbollar som prisa herren här? <laughs> ja, de sa det, vilken kärlek. Mm. Vi har
0: aldrig upplevt är, en är det sån det här, här kärlek.
1: Är det här Sverige? Är detta Sverige? Vilken kärlek! Och tårarna kommer. Och på, i farfarserfrangen var ju en diskare som blev frälst. frälst. Ägaren kom till mig och sa, jag, vill, jag är ortodox men jag vill ha en heligande. Lägg dina händer på mig, jag vill ha den heligande. Så här. Alltså sådana här saker skedde. Och... Känner... På, den, på den nya restaurangen då vill
0: de ju ha, servitriserna villar ju ha förbön.
1: De vill ha förbön och många
0: av dem tog emot Jesus till och med ägaren ja. till den här restaurangen tog emot Jesus ja.
1: för de såg de såg vad som hände de gick där och plockade disk och tittade vad är det som sker med människorna så Guds kraft var så det här och det här blev bara mer och mer och sen blev det så här att det blev en oro, ska jag också säga, i församlingarna att vi skulle bilda egen församling. Det blev så här, har Simon och Tommy, vad håller ni på med? Och Örjan, vad håller ni på med? Tänker ni bilda egen församling? Jag sa, nej, det är komplement till församlingarna. Och jag sa till församlingsledarna, ni är jättevälkomna, ni också. Kom och ta mikrofonen och bjud in människor till er församling och gudstjänsterna där. För vi kommer inte för splittring. Vi kommer Nej. för välsignelse. Vi välsignar Kristi kropp här i stad. Och jag kan säga att det mynnade ut i att många av de som besökte Jesus-träffen eh, var såna här människor som bor i samma stad men tillhörde olika församlingar men inte kände varandra. De fann varan och bildade bönegrupper tillsammans utöver gränserna. Alltså utöver det här. Om man säger här var det ett par som hade varit i kylan på Skräphögen i så många år. Och plötsligt så är de i fronten för ett gudsverk i stan. Mm, mm. Alltså jag kan säga så här, vilket är mest omöjligt. <laughs> <laughs> alltså, det, de var spottade på, oh. men de fick vara... Alltså Gud är ju så underbar och... Och väldig i sina gärningar. Han gör vad han vill. Han gör, med ett ödmjuk hjärta så gör han vad han vill. Ja.
2: ja det. Och så alltså, tänk bara på frukten från allt det var det, ja. ena ordet och, 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 ja, det ja. i de andra orden. Ja. I gång frukten från det. Ja.
1: ja. Jag, jag läste om frukten senast bara för några veckor sen i Världen idag. Jag skickar ju klippet till dig. Mannen ja. som kom till Jesus träffen. Ja. Han hade alltså bestämt sig för att hänga sig. Och en kvinna ringer honom och säger Ska du komma på lördag på Jesusträffen uppe i Gävle? Nej jag vet inte. Jo men kom dit. Och han hade alltså köpt repet som han skulle hänga sig. Han hade valt ut en bro som han skulle hänga sig ifrån. Men han går på Jesusträffen och repet ligger i bakluckan på hans bil. Han kommer där och går runt som en zombie där. Och jag ser honom direkt. Vad är för fel? Jag känner ju Janne lite grann. Så jag, jag gick till Janne och frågade. Hörde du Janne hur mår du egentligen? Han var bra. Det gör inte alls det. Kom med här. Jag tog honom i armen. Kom med här. Så jag ledde honom till en soffa längre bort i en Där vi kunde sitta lite avskilt. Jag sa det. Nu frågar jag en gång till. För jag visste. Herren sa det. Han tänkte ta sitt liv. Jag visste det alltså innan. Men jag kunde inte säga hej du har tänkt ta ditt liv utan jag tänkte det är bättre att han får säga det själv. Så jag sa det, nu frågar jag en gång till. Hur mår du? Ja, vad bra. Ja. Då frågar jag honom, varför ser jag ett svart moln ovanför ditt huvud? Och han stirrar på mig. vad sa du? Varför ser jag ett svart moln ovanför ditt huvud? För jag visste att det här är satans dödsande över den här mannen. Och det här är också en sån här grej. Kan vi prata om handliga saker i kyrkorna? Jag ser det här ibland. Över människor. Då börjar han gråta. Och så säger han. På onsdag ska jag ta mitt liv. Han nästan skrek ut det. Ja, jag ville att du skulle säga det själv. För det här visste jag. Och så upplever han från heligande. Jag ska blåsa bort det här molnet. Jag vände Jannes ansikte emot mig. Och... Jag, det var som han vaknade till så här. Och allt mörker bara lämnar honom. Så. För jag kände Guds kraft i det ögonblicket. Nu rekommenderar jag kanske inte att alla ska blåsa varandra i ansiktet. I
0: <skratt> <skratt> Utan... coronatider. I
1: coronatider. <skratt> <skratt> Utan... Utan jag upplevde att det var tilltal från Herren. Jag kände Guds kraft över mig. Jag blåser honom i ansiktet. målet försvinner. Och jag sa det. Jag är en Herren tjänare. Och satans dödsande. Du har ingen makt över, över det här. Du får lämna honom. Det kommer inte Janne ihåg. Jag följer här Jag vet det. Sen sa jag till honom att nästa person som du ser här ska du profetera för. Och Anden fyller Janne. Och han går och profeterar för två kvinnor, säger han. Men jag vet att han profeterar för en man också som kom gående. Han skulle hämta sin jacka i, i fojén. Och mannen bryter ihop. Han är på väg hem. Och får en hälsning från här. Och sen går Janne till två kvinnor längre bort. Så Ando tog tag i Janne. Och sen den dagen. Fick han livet tillbaka. Och han. Vi har mycket kontakt Janne och jag. I stort sett varje vecka. Och det är många år sedan nu. Alltså. De här grejerna. Vill jag se ske. Oftare. Det här knytkalaset vi pratade om. Förstår du? Tänk att få komma och servera till församlingens bord ett Titta här. Här har ett vittnesbörd om mm. hur ett självmord stoppades. Hur Satan fick vika. Hur, hur alltså fiendens planer om intet gjordes? Knytkalaset.
2: Knytkalaset, det är... är och, 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 och det var du, Simon, som sa det. Det var någon uker <clears throat> För ett, en ting som jag har börjat våkna och i församlingen också, att det, den helliga faktiskt virker i människor men vi måste vara ja. lydhöriga ja. det var en gång det gick och på att det var en här som hade två väldigt viktiga visdomsord
1: som mm.
2: hade ja, kommit fram men jag, jag gick liksom sådana och tänkte ok, ja det var liksom en god idé men så på så hade jag implementerat två av de idéerna och då slog det mig den personen faktiskt får visdomsord och. Mm, ja. och, och, och vi har ju inte jag tänker vi har också ett behov för att förstå den helliga ånd mådegavene i menighetene så att vi förstår så att då är det ju sån ja. det är inte det att den personen är nog bättre än någon av oss men, nej, nej. men men då när vi kommer i en situation då ja. man behöver visdom Mm. Ja. Ja, ska man faktiskt gå till den, då går vi till han faktiskt. Ja, absolut. Och och okej, han på be över det här. Ja. Uh, och, och, så, och i så måte så börjar gavene och och fungerar då och
0: det är ja, ja, sånt. Mm. Amen. Uh, ja. ja men jag tänker bara på just den här delen. Jag var på en plats som heter Letting, Sarajevo och eh, jag satt och be ner och så började jag samtala med en äldre kvinna. Och jag började dela med mig om min tro, att jag hade blivit frälst och Jesus mötte mig och vad Jesus hade gjort i mitt liv. Men samtidigt så kände jag också att jag skulle dela vittnesbörd om min fru, hur hon hade blivit hel ifrån exem. Hon hade haft det här i många år, hon hade använt olika salver men ingenting hjälpte. Och en kväll så stod jag på knä och bad i hallen hemma och jag bad Jesus... Hela min frus exem, då tror jag också hon kommer ta steget till dopet. Jag vet inte varför jag ber det här, sa jag, men det här var ju föttet av den heliga ande. Det slutade med att min fru blev fullständigt hel ifrån sina exem, fullständigt hel, aldrig kommit tillbaka. Och sen att hon tog steget och döpte sig. Så jag satt och delade det här vittnesbördet för den här gamla damen och jag tänkte väl inte på det här men det, det här var ju så fött av den heliga ande. Mm. Så när dagen var slut så ja, åkte jag hem och jag hade ju fått fört en för detta muslim till tro på det här stället Lättings också. Och han kom då till församlingen jag var med då här i stan och det var en lördag. Och vi var nere där jag och min fru hjälpte till i församlingen och så kommer han och sa Hej, så jag, vad gör du här? Ja, det är inte möte. Nej, säger jag, det är inget möte idag, det är imorgon. Ja, men jag har någonting att överlämna till dig, sa han. Och det här var en lördag, på fredagen hade jag suttit och pratat med den här kvinnan och berättat av vittnesbörden. Du vet den här gamla damen du satt och pratade med här i fredags? Ja, hon har skrivit brev till dig här. Ja, så är det det då? Ja, men du läste, du läste. Det. det här är jättestarkt, sa hon. Så läste jag att du, du berättade om din fru, om hennes exem, hur hon hade blivit hel från det här. Det du inte visste, skriver damen, det är att jag har fullständiga exem på mina ben. Och när jag kommer hem till mitt hem på kvällen och går och lägger mig. Så på morgonen när jag vaknar och drar bort tecken så är alla exem borta. Vad är det här för nå? skrev hon. Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Jag sa du kan gå tillbaka till den här kvinnan och säga att det var Jesus som helade henne. För han älskar henne så mycket. Och det är därför jag trycker många gånger på. Du vet aldrig vad Gud gör genom ett vittnesbörd. Jag visste ju inte varför jag skulle berätta det här vittnetsbörda. Men det var ju så fött av den heliga ande.
1: Mm. Jag har flera sådana exempel. Jag visste inte om att det här hände. Jag hade gudstjänst i Östergötland på ett ställe. Jag hade några förebedare med mig. Och då kom det en man fram till mina förebedare som var med mig då. Och de sa, han mannen sa så här. Kan ni be för mig? Jag har ett sår över hela magen. Jag är nyopererad. Jag har ett sår. De måste upp hela magen på mig. Och det här såret läker aldrig. Det är vätskar och det bröder. Och jag, jag, jag får hela tiden byta bandage. Och, äh, kan ni bara be till Gud för att det här ska läka? Och jag visste inte om det här. Sen går det no något år. Så är jag på en annan plats. Så är det en man som kommer fram. samma man. Visste inte jag då. Men han sa det. Hej! Vill du se min mage? <laughs> Och det här var en äldre farbror. Jag tänkte, ska jag se en gubbmage mitt i allt? <skratt> <skratt> så, ja, vi ska väl titta på din mage. Och hans fru stod bredvid. Jo då, du ska titta på hans mage. <skratt> jag tänkte, vad är det här för någonting? Och så, och här, vi stod alltså bland folk i en Så farbror drar upp skjortan så här. Och så ska jag titta på hans mage. Och så sa han, ser du någon operationsr. Nej. Har du opererat det? Nu så börjar de båda gråta. Jag var på ett möte och jag gick fram till dina förebedjare som var med dig. Och jag bad över mitt nyopererade sår som aldrig läkte. Det, det vätska och det var infektion. Ä, ja, det var massa problem med det här. När de hade bett för mig så åkte jag hem och skulle byta skjorta. Jag tog bort allting och huden var helt slät. Huden var helt sät och frun, hans fru stod och bara, jag kan intyga att det här är sant. Och så grät hon. Båda två hoppade högt av glädje inför Herren. Hans operationssår var helt borta. fanns inte ens märken efter någon som har öppnat med någon kniv eller skalpell. fanns ingenting, det var hel hud, Alltså helt precis orörd. Det var därifrån ville visa magen för mig. <laughs> jag har ett annat exempel. Det var en mamma och en dotter. De stod i en kyrkfoijé efter jag hade haft en gudstjänst. Och det här var i Västergötland. Och de stod där och väntade. Och jag tänkte, vad är det? För att de hade alltså ett, någonting att berätta. Alltså, vi måste berätta en grej som hände hemma i köket. Jaha. Så tog den fram den oväntade resan. Den här boken, det är någonting speciellt. Ja men det är inte den, det är ju Herren som är speciell. Jo, jag vet men det är så här och dottern börjar berätta. Min pappa har alltid haft ögon som har skälat åt fel håll så här. Så han har haft så svårt att läsa. En dag så tar vi den här oväntade resan och vi börjar läsa om underåttecken i den. Medan vi läser så rätar pappas ögon ut sig. Så han tar boken själv och börjar läsa och hans ögon är helt raka. Alltså han tittar rakt fram. Medan vi läste boken blev min pappa hel, säger kvinnan och båda börjar gråta. Och mamman stod där och sa det, att det, att se det här i mitt eget kök, det var jag vet att Gud är på riktigt. Och jag står och, jag har jag inte gjort någonting. <laughs> Men när man går med här så blir det som svallvågor. Det blir som är precis som renad bad över den här då uppstår det en man i källan. Det, liksom, det här är svallvågorna som blir när du går med här nu så blir det inte bara ett mittnesvärd. Kvinnan i Tennessee som jag nämnde i förra delen. Jag ska ta en sån här svallvåg vittnesbörd. Jag var i Guldbrannagården som ligger utanför Halmstad ja. för ett antal år sedan och det var en sån här biker-träff. Eh, ni vet, bikers det är ju sån här ja. medelålders män. Alldeles lite mm. överviktiga. De brukar <laughs> de ha... Ja, ja, de har en väst på sig och sen så har de långt hår de skulle behöva klippa det håret för det är så tunt. <laughs> och då <det> var... <laughs> var en man... En bajka, stor, säkert 120-130 kilo. Kom och be för mig, kom och be. Och jag var på väg ner och skulle ge den här mannen förbön. Då passerar jag en liten flicka, hon kanske var 14-15 år. Jag vände mig om till henne och, och så sa jag åt henne, du, Herren säger åt mig att du ska sluta skära dig i armarna, för du har skurit dig i armarna. Hon stirrade på mig så här. Hon hade långa på sig. Alltså hon hade både jacka och långärmat. Och hon tänkte hur kan den här gubben. Alltså jag. Veta att jag har skurit mina armar. Jag är helt Men Det glömde jag bort. Så jag, jag gick ner till biken. Och jag sa till honom. Du ser att det är ett cementgolv här. Ett cementgolv. Nu när jag ska be för dig. Så vill inte jag att du håller på och ramlar. Jag vill inte att du faller. <laughs> Skulle jag, skulle jag <laughs> trilla? Jag trillar inte för någonting. <laughs> Och jag, jag tror det, sa jag. Men jag säger bara att det är ett cementgolv. Det är ett cementgolv. Du trillar inte nu när jag ber för dig. Du står på benen. <laughs> jag var inte orolig. Jag hinner bara räcka upp min hand. Och mannen faller rakt över mig. Så jag ramlade ner i segmentgubben med en 130 kilo biker över mig. Det gjorde ont kan jag säga. Men han fick ju möta herren. Men jag fick försöka kravla mig bort från hans kropp. För jag höll på att kvävas där under. Han fick möta herren i alla fall och det var ju bra. Men sen fick jag höra. Sen gick det några månader. Eh, Kanske ett halvår jag kommer till ihåg. Sen blev jag nedkallad till kanal 10 i Elmhult Och vi skulle köra en direktsändning. Och bredvid mig satte en ung flicka och en eh, dam. Och jag förstod att det här var mor och dotter. Så att sändningen sätter igång och programledaren säger ingenting. Och då börjar programledarna säga och peka på den här unga tjejen. Och så frågar, hur kom du till tro? Jo det var den här mannen. Så pekade han på mig. Jag tänkte jag har aldrig sett dig för. <laughs> och hittade på. <laughs> Vad är det du hittar? Jo. Jag var på Gullbrannagården. Han gick förbi mig och så sa han. Herren säger att du ska sluta skära dig i armarna. Och det, jag hade skurit sönder mina armar. Jag tänkte han kan ju inte veta det här. Det måste finnas en gud. Och jag måste bli frälst. Wow. Och sen när jag kommer hem. Så springer jag in i köket. Och min mamma står och lagar mat i köket. Och tittar mamma. Mamma, jag har blivit frälst. Du har blivit vad? Jag har blivit frälst. Och tittar mamma, jag har blivit hel. Jag har blivit hel. Så visade hon sina armar. Mamman började gråta. Och så säger hon, jag ska också bli frälst. Och båda två döpte sig samtidigt i en församling. Och när jag sitter där i direktsändning i tv. <laughs> jag sitter där och tar Jag kunde inte... Jag kunde inte säga, alltså jag tappar ju orden. Och då säger mamma, jag jobbar som distriktsköterska. Och Herren kallar mig till Indien för att jobba med gatubarn. Och jag tänkte, fattar ni svallvågorna av det här? Alltså ett kunskapens ord, flickan blir frälst och hel- mamman blir frälst, de är döpta och hon på i Indien får del av Guds försignelse alltså Svallhågorna, jag pratade om med Herren det här är det omöjliga som är möjligt tänkte då att sitta i direktsändning och få höra det här de hade ju en fälla för mig det på kanal 10
0: Och när Simon pratade om Svallvåge, jag tänker bara på en rolig händelse. Men det var inte roligt när det hände då för mig. Det hade gått några år och jag hade varit frälst. Och vi var väg ner till en församling, neråt någonstans. och eh, Då hade de tillsammans, den här, det var, jag tror det var en pynkyrka tillsammans med Svenska kyrkan. Hade en konfirmation med ungdomar. och Efter vi hade haft våra möten och hela den biten så kommer det fram. En präst inom svenska kyrkan. En kille på, jag kunna vara 27 år. Han kommer fram till mig och så säger: Kan du be för mig? Och jag tänkte: men Snälla, det är, väl, det är väl tvärtom det ska vara, men okej. Okay. Ja, så gör jag, jag ber gärna för det. Och han sträcker ut sina händer så här, och jag drar fram mina händer, och jag nuddar bara hans fingertoppar. Han far iväg in i de här träbänkarna. Så det bara smäller. så du, 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 du Jag tänkte nej jag har haft det här prästen tänkte jag. <laughs> han, kan, han kan inte ha överlevt det där.
1: Och, och, jag... och, 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 och du sitter ju ute. Jag, jag, en... alltså, jag står ute och säljer lite böcker och skivor. Och jag hör hur det nästan lät som en kyrkan rasar. <laughs> jag tänkte vad håller öjan på med där inne? Håller han på river, river lokalen?
0: Och Jag ser den här prästen han ligger helt utslagen på golvet. Jag, jag måste ju gå fram och kolla om han andas. Ja. Så jag går ju fram och jag ser om han andas. Och så lägger jag min hand på honom. Och så får jag profetisk hälsning till den här prästen. Mm. Att, jag, jag kommer inte ihåg mm. allt. Men det var, han, han, han var utmattad. Han, han hade som kärlek till herren. Och herren skulle fylla på honom med ny kraft. Samtidigt som jag profeterar så ser att tårarna börjar rinna på den här prästen. Och eh, han... Du står i fronten för mig, för mig menar Jesus och jag kommer att fylla dig med ny kraft och styrka. Mm. Och sen efteråt så började han kvickna till och sa, ursäkta men gjorde du illa det? Illa sa han, jag landade på moln.
1: Mm. Och jag tänkte
0: så här kära moln, han flög in i alla bänkar och grejer och jag var ju livrädd att jag dödade prästen. Ja. Ja. Men så reser han sig upp
1: ja. och så går han ut mot två igen för hans fru fanns där. Ja. Och då hände det här. Ja han kommer fram till mitt bord och skulle tacka för gudtjänsten. Han hade alldeles tagen så här. Då säger jag samma profetiska hälsning som inte jag har hört. Jag inte till honom. Så mannen kastas bakåt in i kyrk... <här> alltså entréfönstret... På kyrkan. Så det bara sa. Bung. Och det var tur att det inte fanns gick sönder. Och han, alltså, han slår i. Slår i. Och ligger utslagen i foaien. Och jag tänkte vad hände? Hade jag i hjärdpestet? <skratt> <skratt> och och, och han, han ligger där och prisar herren. Och jag sa det. Men gjorde det illa? Det var som att landade på dunmål. sa han. Och vet om, och så grät han, identiskt samma ord. Och jag vet, du har inte kunnat höra det här för jag har stått ute i sorlet, ute i foajén.
0: Ja, jag pratade ju lugnt till honom också. Det var och ju bara och mer... Jag
1: var inne i kyrksalen, samma ord fick jag säga till honom, mm. identiskt. Mm. Så det var ett ordentligt möte och jag menar, jag tror inte han glömmer det här i första taget. <laughs> Men det var någon annan svallvåg där. Ja det var en svallvåg. <skratt> oh. eh, jag måste berätta om eh, ytterligare sånt här självmord som stoppade. Så det här är ett antal år sedan. Jag var med min brorsa Frank nere i Karlskrona. Och vi stod i en jättefin kyrka. Alltså en sån här gammal kyrka. Typ 1600 kyrka. Jag tror den heter Amiralitetskyrka men jag är inte säker. Jag kommer inte ihåg. Och där står vi och sjunger och jag vittnar om förlåtelse och försoning. Och jag kände det här är en underbar konsert, jättefint och allt möjligt. Och jag går ut på kyrktrappan för jag är lite svettig efter allt. Det var mycket folk och så. Så kommer det fram en, en kvinna till mig. Hon såg ut som en trasa. Alltså då menar jag trasig. Hon fräser åt mig. Hon säger, här står du. Och pratar om förlåtelse och försoning. Vet du var jag är på väg? Nej, vart är du på väg? Jag är på väg ner till hamnen. Jag ska dränka mig själv. Ja men varför då? Varför ska du göra det? Nu är, nu är mitt tredje äktenskap. Jag har haft tre äktenskap. Jag var men det var tre.
0: Mm.
1: Och varje gång så jag blivit lämnad att mina män har hittat en annan kvinna. Jag har varit ratad nu för tredje gången i sträck. Ingenting återstår för mig och vad har du att säga till mig? Du pratar om förlåtelseförsjoning. Vad har du att säga till mig? Och jag sa det. Okej far, ge mig någonting. Och ur min mun hör jag mig själv säga. Du ska förlåta den man. Och väl du ska välsigna. Väl du ska välsigna den man som har gjort dig mest illa. Hon blev rasad. Det var som att spotten. Du är en bip, idiot. Du är en. Och han kallar mig för olika saker. Och sen försvann hon och vände på klacken och gick. Och jag stod där, varför skulle jag säga det här? Varför, varför? Eh, och jag blev liksom putt på härren, liksom för varför gav det mig så konstigt? Vad då Välsigna den man som har gjort dig mest illa? Och jag tänkte, jag, jag, jag så. Jag mode dåligt. Därför att jag tänkte nu åkte. Hon, nu sprang hon ner till hamnen och hoppade i vattnet. Alltså i handbassängen där. Och jag såg räddningstjänsten plockar upp en död kvinna. Liksom, för att jag har profiterat konstigt. Och mådena den gick. Vi var ute på turné igen. Och jag kom till ett ställe. Och efter den spelningen. För vi var ute med jag och Frank. Och, och sen var det två, två andra som också sjön. Så vi, vi hade haft en gemensam konsert. Då kommer det en kvinna, jag tänkte det, hon har tittat på ett modemagasin ifrån Paris. Hon kommer med en sån här stor hatt, såhär <här> som de brukar ha. Otroligt målad och sminkad och så kommer hon och ler och så säger hon, känner du igen mig? Nej, såhär det gör jag inte. Vi har träffats för? <här> Nej, det var vi inte. <här> jo, Karlskrona. Det var jag. Förlåt att jag svor åt dig. Förlåt att jag Ja men vad har hänt? Sa jag. Fattar du vad orolig jag För jag kände ju hur jag kokade till. Fattar du vad, vad orolig jag blev? Du sa att du var på väg ner för att dränka dig själv och nu liksom jag mått jättedåligt. Ja men jag gjorde som du sa. Ja vad sa jag då? För jag hade, glöm, jag hade nästan glömt det där att jag ville ha förträngt det nästan. Du sa att jag skulle vilja singra den man som har gjort mig mest illa. Och vet du, det gjorde jag. Och vet du vad som hände? Jesus kom in i mitt liv och jag fick ett helt nytt liv. Och självmordstankarna bara försvann. Och jag står här, jag är hel och fri. Så. Och sen så berättar hon också senare att hon hade... Träffat en ny man. Och det här är en man som är av Davids hjärta ser honom. Så jag tänkte, jag hoppas han nu inte hittar på något honom. <laughs> <här> jag, jag hoppas nu att jag den. Låt på den nya David, inte den gamla. <här> inte gamla David, snälla. Inte gamla David. <här> <här> Om man säger så här. En sån här, jag brukar tänka på de som går i terapi. Och det är jättebra att gå i terapi och det är jättebra att gå på själavård och så här. Men förstå vad snabbt när den heliga ande sköter om terapin. Och den heliga ande gör helandet det trasiga inre såret när heliga ande kommer. Vilken, vilken raketförändring där vi är hos människor. Mm. Eh, nu är det så här att den här delen lider mot sitt slut. Ser jag på klockan. Så vi, <här> vi kan prata hur länge som helst. Men varför gör vi det här? För att vi vill
0: att både troende och icke-troende ska hitta den här, inte religionen, utan relationen med Herren. Där du vet att du kan prata med Herren från ditt hjärta. Du behöver inte gömma någonting för han vet redan om det. Som du står i skriften, innan ens ett ord är lagd på i tunga så vet han om det. Mm. Så... Du som inte är troende idag. Våga öppna ditt hjärta och bjuda in Jesus i ditt liv. Och du kommer att få se att han är verklig. Och han är personlig.
1: Och en sak vill jag understryka. Och
0: sen jag tänker på Jaha. bara de, de som säger sig ha en tro nu. Men också kanske lyssnar och ser på det här och märker att ja, jag kanske lever i en religion. Att jag inte tror att Gud vill vara mig så nära han är. Utan det handlar om mina prestationer, min duktighet. Du ska vara barnet. Mm. Barnet som håller pappa i handen. Och du kan prata med pappa om allting. Mm. Och säga, det här jag har fått hört. Det vill jag också vara med om. Mm. För det är inte för speciella personer. Utan det finns för alla. Sen kan gåvorna se olika ut. Mm. Men Gud vill ha en kärleksrelation med var en av oss.
1: Ja, jag ville säga eh, också att vi sitter inte här och tycker att vi är duktiga på något vis.
0: Nej, absolut inte.
1: Vi är inga specialister, vi är vanliga gubbar och jag vet att Robert och jag brukar ha ett uttryck men det ska jag inte säga i, i, säga i, i våra sändningar. Vi är så lågt man kan tänka sig, därför att jag tror att Gud använder ödmjukhet. Att, så att, tro inte nu, att nu sitter de och slår sig för bröstet och tror att de är. Nej, det är vi inte. Vi är bristfälliga människor som Gud råkar använda. Men vad vi har, det är en kärleksrelation till mm. Herren. Där är hemligheten.
0: Ja, det står ju i skriften i Bibeln att han använder bräckliga kärl. Kan ett bräckligt kärl brömma sig? Nej.
1: Ja, det går Utan
0: det kan bara vara tacksam över. Okej okay, Gud, här finns mm. jag. Använd mig om du vill.
2: Amen. Ja, oh, det har varit gott. Det har varit gott. Så tack för alla, tack för det gång ja. och så uh, tune in för nästa episod av samtaler över gränsen Väst du vill vara med och stödja evangelisation i Sverige, så kan du sända en gave till Simon Ådals Evangelisationsfond via Swish. Och Swish-numret är 1234229472. två du vill vara med och stödja evangelisation i Norge, så kan du sända in en gave till Velkommen hjem via Vips. Och det Vips-numret
1: är Vips fem sex noll noll fem